1: Cada
0: vez que grito que no puedo más. Que se me escapan las palabras Se me van al aire
1: Cada
2: vez que por la libertad Muy buen mediodía para todos Un extraño mediodía de verano Aquí en la región AMBA Con un clima pesadísimo, raro anuncian lluvia todo el tiempo, la realidad es que la lluvia se demora o es escasa en un momento en que el país está necesitando agua, mucha agua por el tema de la sequía. Eh, es triste decir esto porque estamos en temporada de verano, la gente está de vacaciones, eh, todos esperamos un, unos lindos días de sol, pero la realidad es que hay una necesidad imperiosa de, eh, de agua. Ahora la tormenta parece anunciar que en las en los próximos minutos, por lo menos donde estoy yo, en una zona de Gran Buenos Aires, podría llegar a llover. En fin, eh, periodismo es una manera de estar en el mundo, hacemos periodismo aquí en este programa. ¿Y qué supone ser periodista o, o esta manera de estar en el mundo? Supone que nos involucramos con lo que pasa, que somos curiosos, que tenemos interés en las cosas que pasan, que nos sentimos parte de lo que pasa, eh, que nos gusta copiar información y a la vez analizarla. ...y a la vez que nos gusta conversar acerca de todas estas cosas... ...por eso en este programa, que es básicamente un programa de conversación... ...buscamos interlocutores que nos ayuden a pensar el tiempo que nos ha tocado vivir... ...nuevamente le damos los muy buenos mediodías a Marcos Novaro... ...¿cómo estás Marcos?
3: Muy bien, Mónica. ¿qué tal? ¿Cómo estás vos?
2: Bien, si tuvieras que definir este momento, este tiempo... ...en general, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tenés para decir? ¿Qué palabras te vienen a la mente?
3: Y es un tedioso verano de, de incertidumbre creciente, ¿no? Yo diría, este, eh, a mí por lo menos no me ha tocado todavía salir de vacaciones, así que me resulta el verano agotador, este, por el clima, pero también por, por, por la situación política de, de una conflictividad que no para, ¿no? Que parece que no, no tiene descanso. Un enero tan tan plagado de malas noticias y de, 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 de conflictos yo hace tiempo que no, que no Ahora, recuerdo fíjate. digamos no y sí, sí sí
2: no fíjate que yo pensaba en lo siguiente ¿no? cuando estaba terminando el año uno conversa vos yo los, los periodistas conversamos mucho con la dirigencia y en los últimos días de diciembre los dirigentes que rodean a Alberto se mu mostraban como exultantes, que después de las elecciones había aparecido un Alberto un poco empoderado, incluso lo estaban presentando como el Alberto 2023, un presidente que tomaba definitivamente las riendas de su gobierno. Y hoy yo sí me fui de vacaciones, no me desconecté, pero aflojé un poco. Eh, vemos que Alberto está lidiando con su propio frente interno como el primer día.
3: Sí, sí, esa energía este, eh, un poquito artificial, ¿no? Él cobró por por no haber salido tan mal, o como él entendió que, que no salía tan mal las elecciones de noviembre, Este, creo que le duró hasta fin de diciembre, ¿no? Hasta ahí llegó, hasta ahí llegó y en y enero empezó con un clima completamente distinto, ¿no? este, con, con todo esta, este enredo creciente sobre el fondo que que realmente no parece tener una fácil solución para el gobierno, ¿no? Este, no, no, no hay, no hay forma de que le encuentren la vuelta, porque, este, la verdad que han hecho todo mal en eso y, y siguen equivocándose, ¿no? Este, y, y eso en medio de, de esta, de esta escalada también de conflicto con los, con los opositores y con los empresarios, ¿no? Porque me parece que el tema ahí, este, no es solamente lo que pasa con la oposición. Eh, que tiene su gravedad, digamos, ¿no? Porque eso va a llegar al Congreso, ahí se tiene que poner de acuerdo, ya no se pusieron de acuerdo sobre el presupuesto. Difícilmente el Congreso funcione si, si no hay algún tipo de cambio de actitud de parte del oficialismo, eh, porque le están dando todos los argumentos a los más duros opositores para que para que bloqueen todo, digamos, ¿no? Para que no no colaboren en nada. Pero yo creo que el problema con los empresarios es tal vez más grave, ¿no? O sea, eh las señales que, que reciben los empresarios es que esto va, va camino a empeorar y que les conviene eh, meter la cabeza este, en el freezer no o sea no 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 hacer absolutamente nada no tomar ninguna iniciativa que pudiera mover un poquito la inversión el empleo generar algún tipo de movimiento digamos me parece que dos años así yo no sé yo no sé cómo vamos a llegar digamos a 2023 no este Sí. era más optimista en diciembre un poco compartiendo también tu, tu idea ¿no? me parecía bueno finalmente Alberto estaba mostrando que bueno ¿no? en, en caso de necesidad el tipo podía ponerse los pantalones largos y, y so, soportar el timón en medio de la adversidad hoy yo tengo mis dudas no me da la impresión de que, de que eso fue una especie de ilusión
2: este, que Mira, so, en los últimos días de diciembre tuve la posibilidad de charlar eh, fuera de micrófono con uno de los ministros más próximos y más afines a Alberto Fernández, sí. obviamente no, está, no los que están alineados con el, el kirchnerismo puro y duro, y se mostraba muy, muy satisfecho del de reposicionamiento del presidente, de su capacidad de ir adelante con una impronta que nos lle que llevara al acuerdo con un Fondo Monetario internacional Hablaban incluso de, de, yo creo que esto era un poquito por la galería, de que es un candidato posible para el 23, una manera también de sostener al presidente. Y en unos pocos días reaparece con sus con señales de no sé si puedo hablar de radicalización, que es lo que se venía hablando ante una eventual eh, derrota en, en octubre, sí. de, de los sectores duros, muy fuertes. ¿Qué significa Aguado de Pedro acompañando, la foto de la semana probablemente, la más fuerte fue el ministro del Interior acompañando a Milagro Sala junto a la ministra de Género en, en Jujuy y, y, y pegándole de, en la línea de flotación al gobernador más Alberto sí
3: que justamente en el momento en que más lo necesita Alberto para para, para claro. un interlocutor digamos ¿no? Eh, sí sí no por eso yo creo que este bueno ha repetido un poco la historia del arranque de su gobierno ¿no? este en su en su arranque él también prometió un giro moderado que se diluyó muy rápidamente ¿no? recordemos el este, jugueteó con la idea de nombrar Ministro de Economía a Redrado, a Nielsen A gente con, con equipos más o menos No digamos ortodoxos Pero bastante en línea Con lo que venía haciendo la Cunza. No iba a ser una gestión muy diferente de la, de la Kunza, digamos, No si venía Redrado Linsen, eh, hasta, hasta tal vez más ortodoxa Eso... Eh, terminó en, en este eh, en esta versión tan chamullera de, de la gestión económica que la verdad es, ya genera sopor no yo, yo por eso mis sensaciones de tedio viste el tedio veraniego en el cual ¿vos, otra vez sopa ¿ve? esto, esto es aburrido <risa> <risa> calor sí. sin yo... el entretenimiento del verano porque es, es decir, esta gente está dándose vuelta, tratando de morderse la cola ya hicieron esto Hace dos años que vienen haciendo esto. ¿Qué, qué piensan ¿Que, que los norteamericanos no lo van a salvar simplemente por por, por por amor al prójimo, porque son este, la ambulancia del mundo? No, no es así,
2: ¿no? Este... Ahora, en la contracara de todo esto también está una oposición sí. que está dejando mucho para desear. No se ha hecho cargo del, del, de lo que dicen las urnas, que está como eh, también tratando de resolver su propia propio interna de los liderazgos... Eso también genera mucho desasosiego.
3: Eso sí suma suma un poco más de desconcierto, ¿no? Porque uno quisiera que ahí las cosas vayan más rápido. El problema que tiene la oposición, y es un problema muy difícil de resolver, digamos, es que el único mecanismo para resolverse interna son las pasos del 2023, y, hay, y tienen que esperar. Digamos, no no pueden, no pueden hacer nada antes. Eh, yo creo que ahí hay, hay un, un gap, ¿no?, entre, entre lo que la expectativa... De la sociedad les manda hacer y lo que ellos cómodamente imaginan que es su, su camino de menos riesgo, digamos, ¿no? Esperar, esperar que el gobierno va a seguir equivocándose, entonces, bueno, la gente va a acumular mal humor con el gobierno, ¿no? ellos pueden seguir jugando al voto negativo. Yo creo que eh, si uno ve las encuestas, la, la frustración de la gente también involucra a la, a la oposición, este, eh, hay, hay hay señales. Eh, no solamente la presencia de mi ley, digamos, ¿no? sino señales de, de, de un clima muy enojado de la gente. Yo lo, lo que veo es muy difícil que los opositores puedan zafar de eso porque no sé si tienen recursos para hacerlo. ¿no? ¿Qué, ¿Qué sería? ¿Algún tipo de interna eh, informal que ellos hagan para resolver las cosas antes, menos para reducir la cantidad de candidatos? Pues, que, ¿Que tenga el PRO un solo candidato, los radicales un solo candidato? Yo no sé si eso lo pueden hacer. ¿no? A mí me... mm. Me, me, me genera mucha preocupación porque yo no sé si la, la paciencia de la sociedad va a aguantar, y los veo efectivamente un poco optimistas, en el sentido de que ellos creen que, que pueden seguir haciendo todos campaña, así por su cuenta, cuatro o cinco candidatos, frescamente... Y, y, y la sociedad se los va
2: a lo no que no sé. Lo que uno se da cuenta, mirándolo desde el lugar en que lo podemos ver un analista o un periodista sin compromiso con, fuerte con, con un sector o con el otro, pero muy involucrados porque somos parte del tema, sí. es que, es que es, no se puede seguir jugando a cuanto peor mejor. Porque no, cuanto eso peor... Es una, bueno, no es se puede que... seguir jugando a eso. Sí.
3: Sí, a mí esa, esa discusión fue interesante cómo se planteó y cómo... Digamos, a mí no, algunas cosas que ha hecho Morales no me gustan nada, ¿no? Sobre todo esa, esa ese reproche que le hizo al PRO por haberse endeudado, cosa que, bueno, dos años tarde, flaco, vos fuiste parte de la gestión. O sea, a mí no sí. me gustó eso, pero pero sí me gustó lo que él, él dijo sobre sobre la, la expectativa de algunos en que una crisis les resuelva el problema del próximo gobierno, digamos, ¿no? Que, que un estallido le simplifique las cosas al próximo gobierno yo creo que eso es, fue fue una advertencia importante ¿no? porque efectivamente hay sectores este, en particular en el PRO eh, que, que opinan que mejor que esto se termine de hundir que toquemos fondo antes de llegar al 23 y esa es una apuesta no solamente muy arriesgosa sino que ya se hizo muchas veces ¿no? la idea es lo que pasó en 1089 ¿no? es, tocaste fondo bueno pero después el siguiente gobierno tardó dos años en encontrar un rumbo y de todos modos, ese rumbo ya fue muy complicado y a la larga muy costoso. Entonces, no es bueno que los países quiebren, digamos, ¿no? O sea, no, no, recuerde, recomponer eso es muy difícil. Eh, no es no es que te libera las manos para grandes cambios, porque finalmente los poderes que bloquean más los cambios son los que mejor resisten las crisis, digamos, ¿no? <ríe> Pero además,
2: Marcos, la realidad es que, y ahí volvemos a la figura de Milley eh, mi ley está eh, echando querosén sobre un, sobre un fuego, que es el de la política, si, la, si el oficialismo está en esta situación y la oposición no puede oponerle un poco de freno a ciertas tropelías del oficialismo, ¿qué hay de la política? Porque podemos llegar a 2023 con un descrédito total de la dirigencia e irnos a elegir a un outsider enloquecido que nos pueda traer alguna supuesta solución mágica y peligrosa.
3: Sí, que ya se ensayó en muchos lugares, ¿no? Y eso termina, termina siendo Mal. bastante... Sí, en general no da buenos resultados, digamos, ¿no? Este, no, no, no... Mi ley no es tan nuevo en eso, digamos, ¿no? Ya, ya se probó. No,
2: no, pero no me refiero a que pudiera ser mi ley el candidato. Puede ser mi ley o cualquier otro. Lo que digo, mi ley está diciendo algo que la gente está eh, incorporando, que es que estamos frente a una casta. Y cuando dice una casta no dice el oficialismo y la oposición, dice todos. Ojo. No no, claro. no, 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 eso es así.
3: Y, y además este, en un país donde... Este, el peso del Estado es tan tan fuerte y lo que uno recibe del Estado es tan malo, la, la disposición a, a, a generar digamos, una, una salida de, 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 de... destruyamos lo que hay, después vemos qué construimos, pero primero destruyamos lo que hay y empieza a ganar ¿viste, consenso. no o sea, este, Que es el argumento de mi ley, primero hay que romper todo lo que hay, después vemos que armamos en su lugar...
2: Sí, lo que claro. pasa es que romper todo significa que mucha gente se enferme, sí. que mucha gente se muera, que no, mucha gente eso, se funda, una, que pase. El... Bueno, es una locura.
3: Es otra, sí, sí, es otra versión de esto de toquemos fondo, digamos, ¿no? O sea, primero sí. hay que arrasar con todo porque está todo mal, este país está todo mal, mal organizado. Para crear algo nuevo tenés que arrasar con todo. Esa es una idea que a mí me parece, efectivamente, igual que, que vos y, y, y muchos moderados, digamos, me parece peligrosa. Ahora, los moderados tienen el peligro de ser tibios, ¿viste? De lo que dice también. Patricia Burris sí, tiene razón de, cuando sí. dice este, acá no hay lugar para grises. Cuando ella dice eso, está homologando a la moderación con la grisitud, con la tibieza, con la, la incapacidad para hacer a, algo nuevo porque estás todo el tiempo transando con lo existente, digamos, ¿no? Es, un, es una buena advertencia esa también, digamos, ¿no? O sea, yo diría, sí. de un lado tenés la advertencia de Morales este, los que juegan a, a toquemos fondo, este, cuidado, no, porque esto es un camino este, muy complicado y muy costoso y ya lo ya lo transitamos eso. Después está del otro lado la dependencia de Patricia Burris de los, los moderados son tibios, ¿no? son gris. Sí, a
2: los tibios los vomita Dios. Que y bueno, para que... tienen un poco de razón, digamos no. O sea,
3: ¿por qué vas a confiar en que alguien es capaz de hacer cambios si se quiere llevar bien con todo el mundo? Cuando él le, ella le dice eso a, a la Reta, este, y es algo que también suele repetir Macri, ¿no? Dice, el, el buenismo de la reta nos va a llevar a la ruina. <risa> es, es un poco malo, pero tiene razón, digamos. O sea, algo de razón tiene esa, ese argumento, mm. ¿no? No puede sí. ser bueno con todo el mundo, digamos. No puede ser, este, la tibieza no es una buena eh, alternativa. Tampoco Poderado lo es el que...
2: optimismo por el optimismo mismo. Porque no, 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 yo le escuché no, no, no. a Mauricio Macri hacer su propia autocrítica y decir, tal tal vez yo, tal vez yo, esto es lo que le escuché decir, fuera de cámara, y la, algunas veces lo debe haber dicho en cámara, eh, fui demasiado optimista en relación a lo que yo podía traer con mi sola presencia. El optimismo bueno, pues, extremo es tan dañino como el pesimismo outrans.
3: <risa> no, no, sin duda, y Macri tiene, tiene mucho de eso, ¿no? Este, uh -huh. yo, yo, yo hago la diferencia y conmigo alcanza, yo genero confianza por, por mí mismo. Bueno, eso eh, su gobierno fue un, un, una especie de ahora acá de invocación hay una... voluntarista, ¿no?
2: Sí, hay una, hay una pérdida del registro de lo que le está pasando al común de la gente, que es dificultades para alimentarse... Eh, dificultades para llegar a fin de mes, terror de perder el trabajo y ni hablar de la inseguridad, y ni hablar de la inseguridad que es un tema que, que parece desconocerse en nuestra dirigencia. No sé si, si es porque la dirigencia en general se maneja por sitios eh, más custodiados, con un determinado tipo de vehículo, etcétera, etcétera, pero la verdad están pasando cosas horribles.
3: Sí, 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 no, no, no este, hay, hay, una hay, hay on, preocupación por esos problemas de seguridad cada vez más violentos y hay una respuesta institucional pobrísima del otro lado, ¿no? ¿Vos este, crees, sí, como
2: analista, que todo este run run en torno del Fondo Monetario Internacional, que sí, que no, que llevo, que traigo, que está, que te presento, que no te presento, que vengo con el, el, el memorándum o no? ¿Tiene que ver con un, un hablarle a la popular en el sentido de decir no transamos con el fondo esto y lo otro? ¿O efectivamente no se quiere cerrar con el fondo?
3: mira yo diría que en el caso de Alberto es lo primero, pero en el caso de parte de su gobierno es lo segundo. Y ese es un problema que no sé si Alberto entiende bien y puede manejar. ¿no? Él, él va a coquetear con la idea de, de llevar la negociación al límite hasta último minuto. este No probablemente incluso caer en demora, no, no tal vez nos firmemos en, en marzo, este, pensando que finalmente él está con esa de esa manera cumpliendo con las exigencias eh, de, de, de marketing populista que le impone Cristina y entonces va a tener que darse por satisfecha la señora con él firme y, y diciendo bueno yo llegué hasta acá hasta acá pude pelearla ahora me, me tengo que nos tenemos que bancar esto porque finalmente la culpa de Macri pero yo hice todo lo posible esa me parece que sigue siendo la apuesta de Alberto, y por eso no habría que estar tan preocupado de que caigamos en default, pero pero es la, es la de Alberto, no es la de muchos otros que están en el gobierno, y que le, le van a tomar los tiempos y tal vez en el último momento este, le van a imponer una situación que va a ser más difícil de manejar, no de decirle no. para no, no, es el a...
2: marketing ideológico no es gratuito, no es gratuito. No, no, no. Por no, no, más que acá. vos digas, le estoy hablando a la popular, a la tribuna, a esto, al oh. otro, al núcleo duro, esto, lo otro hay otros que interpretan eso empezando por los empresarios empezando por el que tiene plata bajo el colchón y no la saca para ponerla en una inversión empezando no, por los no, que no, se no, quieren ir tiene costos en marketing sí, sí, comprando dólares
3: no? al precio que sea digamos no es lo que está pasando hoy con los, los empresarios que están teniendo algo de algo de flujo porque por las vacaciones sube el consumo los empresarios turísticos ellos todos comprando dólares Si no nos explica que es subiendo esta velocidad digamos no, o sea entonces, eso se paga, y se paga también en la propia negociación. Lo que, lo que dijo Georgieva ayer, de que los que tienen problemas con deudas pesadas en dólares tienen que apurarse a arreglar porque viene una suba de tasas y les va a salir más caro arreglar más tarde. Y eso lo tendría que estar escuchando Alberto, porque las cosas van a ser peor en marzo o abril, no van a ser mejores para Argentina. Entonces, el arreglo va a ser aún peor que ahora. Entonces, no solamente está perdiendo el tiempo, está es empeorando su propia situación. digamos no Va a tener que firmar algo aún peor, si firma en, febr en marzo en vez de ahora en enero. Entonces, eso no lo entiende, pero bueno, es, es un, es un problema que viene arrastrando desde el principio por la gestión malísima de Guzmán en todas estas negociaciones. Digamos, ¿no? Guzmán es muy malo en esta gestión, muy malo. Mm. Este, no entiende, no, no, no hay. No hay
2: otra forma de decirlo. O sea, a, mo ¿no? a modo de despedida te quiero pedir una, una interpretación acerca de algo que yo vengo viendo, porque es, va a ser el tema de la segunda mitad de nuestro programa, ¿no? Que, ¿Vos no sentís que frente a los avatares de la pandemia el gobierno ha hecho una suerte de, lo pongo esto entre comillas y no quiero parecer gata floresca, te lo voy a decir con todas las letras, de privatización de la atención de la pandemia? En bueno, el sentido que de que, sí, bueno, es. ahora es responsabilidad de cada uno, de... Sí. en este sentido.
3: mira yo lo que diría es que desde el principio al gobierno le costó muchísimo mover el aparato estatal en la atención de la pandemia, tanto el aparato administrativo como de salud específicamente. Y, y dependió mucho de de, de contratados y de, de programas ad hoc que creó para, para testear, creó para vacunar, eso... ...fue así en la Ciudad de Buenos Aires... ...y fue también así en la Provincia de Buenos Aires... ...y seguramente fue en muchas provincias igual... ...el, el aparato estatal argentino... ...fue muy ineficiente para enfrentar la pandemia... ...y, y, y eso se reveló en quiénes... ...quiénes eran los tipos que te testeaban... ...o te vacunaban... ...no eran empleados de, del sistema de salud... ...era toda gente contratada ad ¿no? ...este... ...que trabajaba en general muy bien... Eh, ...porque trabajaba a término y con una misión... ...y, y los entrenaron bien... Y eso eso se hizo medianamente bien en algunos lugares, por lo menos bueno mejor, seguramente mejor que en otros digamos, pero eso fue así desde el principio allí y por eso la idea esta de confiar en el estado, que el estado te cuida es, es es una contradicción con lo que ellos mismos saben que es el aparato estatal argentino que es muy difícil de sacarle cualquier utilidad
2: bueno de hecho de hecho hoy eh, se enfrenta, el, el, el estado te cuida se enfrenta con una dificultad. No dan abasto con los testeos, no alcanzan los testeos, bueno. la, los resultados no llegan en tiempo y forma, en fin. Eh, ahora llegan a las farmacias, por suerte, en un punto, pero también hay que tener la plata para ir a buscar el Exactamente, té. Exactamente,
3: el... a comprarlo, ¿no? Yo creo que hay... ir a comprarlo. Bueno, y además, este sí, el, la, 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 la atribución entonces de responsabilidades individuales por los déficits del Estado es como el reverso del Estado te cuida, ¿no? La culpa la tiene la gente, digamos, ¿no? o sea, la gente sí, no se cuidó. tal cual. Digamos, yo creo que la gente en Argentina en general cumplió bastante con las reglas. En la medida que pudo, qué sé yo. Seguramente en otros países lo hizo mejor. La pero... gente
2: se re, está recontra cuidando. El, 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 hay, hay una gran cantidad de gente que está con un estado de conciencia muy pleno acerca de lo que está Seguro, pasando, sentido, por suerte, no, afortunadamente. La culpa de la
3: sociedad eso no tiene sentido. Digamos. El, el asunto es, bueno, es, no se generó un, una dinámica de, de movilización del aparato estatal. Era, era muy difícil hacerlo. Y se ha generado sí una, una creciente como, como, como divorcio, digamos, entre lo que el Estado tiene que hacer en una pandemia que continúa y continúa, y lo que la sociedad está en condiciones de, 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 de bancar, digamos, ¿no? O sea, bueno, lo vemos en, en, también en muchos comportamientos que yo no diría que son descuidados, simplemente son de, 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 de liberación, ¿no? De gente que, bueno, los adolescentes que finalmente se se encuentran y se contagian, porque, bueno, no, no tienen otra, digamos, ¿no? O sea, la, la, el daño que se ha hecho a la vida, de, sobre todo a la gente más joven, digamos, es, mm. es, es muy grande, ¿no? Este, gente que ha con muchos problemas psicológicos, con muchos problemas de, de, de inserción educativa, laboral, de muchas... Bueno, hay que entender también esa situación.
2: Marco, agradezco agradecerte muchísimo esta participación en el programa Pleno Verano tedioso como vos bien decís pero Pleno Verano al fin espero que te puedas tomar unas lindas vacaciones y recuperar espero, sí. eh, ese aire mental que hace falta para poder seguir sobrellevando esta realidad la verdad sí. bueno te gracias mucho, que andes bien siempre un lujo hablar contigo ¿eh? estamos charlando con Marcos Novaro tras la, eh, la tanda vamos a retomar el tema de la pandemia, a ver si podemos poner en orden toda la información que anda dando vuelta, pues la verdad, eh, estamos todos un poco confundidos con este tema.
0: Los sábados, de 13 a 14, La Vida de los Otros, con Mónica Gutiérrez. Tiempo de publicidad en Millennium.
2: Para disfrutar, para compartir, para sorprenderte y volver a elegir. Llegó Canciller Edición Especial. Un blend único en dos presentaciones: 750 mililitros y 1125 mililitros. Elegí cuál, elegí la ocasión. Vas a volver a elegir Canciller.
0: Si el documento es importante, la compañía es importante. Concesionario oficial Jeep, Ram, Dodge y Chrysler en Recoleta y Puerto Madero Avenida del Libertador 500, teléfono 3987-6270 y 6273, Recoleta Alicia Moró de Justo 1984, teléfono 4315-5004, Puerto Madero Entrega inmediata, test drive disponible, estacionamiento propio Contamos con todos los protocolos para tu seguridad. Valorizamos tu usado al mejor precio del mercado. Tenemos más de 40 años de trayectoria. Tu próximo Jeep está en Guinea. Guinea, concesionario oficial Jeep. Su apellido está marcado a fuego por el crimen de José Luis Cabezas. El fotógrafo de noticias asesinado en Pinamar cuando cubría la temporada en el 97. En Noticias de esta semana... Los llamarán 25 años después. ¿Cómo viven entre Uruguay, Argentina y Estados Unidos los herederos del clan? La ruta de su fortuna. Nuevos negocios, hermetismo social y la relación con Héctor Colelia, el socio que se hizo cargo del emporio económico. Además, espionaje pro, Vidal y la reta contra Macri. El PAMI de Luana Volnovich Y las lagunas artificiales. Nueva moda de los barrios Top. Revista Noticias. Entender. Cambia la vida. Fin de espacio publicitario. Millennium 106. 7. Donde todo tiempo futuro, sin dudas, será mejor. Porque hay nuevas maneras de contar y de decir la vida de los otros. Con Mónica Gutiérrez, NFM Milenio.
2: Realmente me parece increíble seguir pensando que estamos a, a algo más de un mes de llegar a los dos años de pandemia. Dos años que estamos metidos en un contexto de minuto a minuto, de segundo a segundo de la vida, sin poder hacer planificaciones a largo plazo, porque nunca se sabe bien para dónde va a salir disparado este tema. En fin... Eh... Lo, lo que pasó en los últimos días con la llegada de Omicron, que se disparaban los casos, etc., es mucha confusión en el manejo de la información. A tal punto, y sobre todo mucha dificultad para acceder a las herramientas sobre las que veníamos anclando nuestra propia seguridad. Tengo un síntoma, voy, me testeo, me testeo, me da positivo, me da negativo. Hoy, ir a buscar un síntoma, un perdón, un, un test, eh, está muy complejo Largas colas En la cola por el alto nivel de positividad Que hay te podés Vas, vas, vas sin, sin virus y salís con virus Lo mismo si vas a un sanatorio o un hospital Está ahora en línea Isabel Reynoso Que es presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina este, Esta semana dicen que van a llegar Los autotests Que seguramente tenderían a paliar esta situación de dificultades para acceder al diagnóstico y dejar de autopercibirse positivo o negativo porque de acuerdo a las, a las pautas que eh, COFESA dio en el día de ayer hemos pasado de hacernos test a autopercibirnos ¿qué quiere decir autopercibirnos? tengo dos síntomas y a la vez estuve cerca de alguien que tuvo COVID eh, detectado por un PCR un antígeno ...soy positivo... ...sin sin control... Eh, ...Isabel, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día... ...buen día... ¿Cómo está? A ¿Qué? ver, ¿sigan efectivamente sí. esta semana en cantidad suficiente... ...los autotes a las farmacias? ¿O es todavía sí. una expresión de Ahora, deseo
4: No, la próxima semana... ...va a llegar... Eh, ...una partida de un solo laboratorio... ...o sea, que en cantidad suficiente... ...no... ...bien lo decías en la introducción esta cepa, esta variante Omicron lo que ha puesto es eh, a este reactivo de diagnóstico en crisis como hemos tenido durante la pandemia a otros productos en estado crítico todo el mundo está realizando mayor cantidad de testeos de las eh, seis autorizaciones que hizo la agencia reguladora argentina, la ANMAT cinco son importados o sea, están viniendo del exterior y uno de los laboratorios nos confirmó que eh, ya, digamos, la semana que viene estaría, digamos, eh, pasado la aduana y cumplimentado los requisitos de los rótulos que eh, tiene que adaptar y estarían en las farmacias entre el 25 y el 30. Eso va a ser una partida que no va a superar los 50 mil test. ¿sí? Ah, es muy poco. Es muy la nada poco, Ahora, misma. la siguiente semana, cada tres o cuatro días, van a ir ingresando y después los otros cinco laboratorios. Eh, ...digamos, no nos dieron fecha exacta... ...pero, por ejemplo... Eh, ...primer semana de febrero... ...nosotros entendemos... ...que así como sucedió... ...al principio con el alcohol... Eh, ...o después con el paracetamol... ...que tuvimos en las farmacias... stock críticos de ciertos productos... Eh, ...va a pasar lo mismo... ...hasta que los seis laboratorios... ...ya puedan hacer como un flujo de entrada... Eh, ...a nuestro país... ...porque eh, o vienen de China... ...o vienen de Alemania y hoy por hoy eh, estos productos ya los habían aprobado hace unos ocho meses en Perú, en Chile, eh, en Europa, en Estados Unidos, eh, así que bueno, están trabajando. Ahora, ahí voy
2: con, alguna, sí, con algunas pre preguntas específicas. Me levanto a la mañana, tengo sospecha o algún síntoma o, o estuve con un contacto estrecho, voy a la farmacia y, y, y digo, ¿me puedo llevar cinco test por las dudas para el resto de mi familia?,
4: Claro, la, para la familia sí, hay una, una marca que es de laboratorios Roche que viene de A5, que sería como un pack familiar, ¿sí? Las otras okay. vienen eh, individual. Eh, ahora, lo que se recomienda es, a ver, si uno tiene síntomas, claramente eh, es aconsejable que se lo haga para descartar que no sea, los síntomas de COVID son muy similares a otras enfermedades respiratorias, para poderlo confirmar. Ahora, si fui contacto estrecho de un positivo hoy y no tengo síntomas, ahí lo más probable que si voy corriendo y me lo hago, de negativo. En la ventana de tiempo que hay que esperar, cuando una persona es contacto estrecho y no tiene síntomas, es mínimo cinco días. Entonces.
2: No, pero yo mi pregunta apuntaba a lo siguiente. Sí. ¿Yo puedo copiar...? porque acá es un producto que uno va a la farmacia y compra, digo, yo voy y compro paracetamol por si me viene la fiebre ¿yo puedo ir a la farmacia y decir, deme 5, deme 2 de 5 deme 3 de 5 no, Por la realidad,
4: no claro, por las dudas no, a copiar no primero porque, a ver, es un producto escaso, segundo porque eh, la realidad es que uno no se puede testear todos los días, se tiene que testear cuando tiene síntomas o y la resolución dice el resultado es ...en 24 horas, o sea, cuando tiene síntomas... ...va, lo hace y hay que reportar el resultado... ...o siete días, o sea, una persona lo puede dejar pendiente... ...yo hoy lo compro porque el fin de semana que viene... ...voy a estar con un adulto mayor, con alguien que tiene comorbididades... ...y quiero estar seguro, bueno, sí lo puede hacer, ¿sí? Pero siete días y no cantidad, porque primero que no va a haber... ...segundo que tampoco es aconsejable... No, no, pero yo ahora me estoy, me, estoy,
2: me estoy parando en las, eh, re, digamos, las restricciones que la misma, el sistema va a imponer o la farmacia, ¿no? Yo voy, compro un test. Bueno, voy sí. voy por uno ahora, voy sí. por uno. Eh, ¿Qué pasa si no reporto el resultado? ¿Alguien registra quién lo compró para aplicárselo a quién? Sí. ¿Son nominales? ¿Son como los pasajes sí. de avión que no los puedes transferir?
4: Sí. ¿Cómo es? Sí, sí. es eh, un DNI. O sea, la farmacia va a cargar los datos como cuando carga los datos de una receta de medicamentos. Son datos sencillos. DNI del paciente, bueno, nombre y apellido, eh, domicilio, porque es importante para tener la estadística de qué jurisdicción es, porque podemos tener una persona que eh, sea de otra jurisdicción y venga a una farmacia de la provincia de Buenos Aires o de Cava, no hay problema, eso no va a haber ninguna limitación. También puede ser que sea extranjero, tampoco va a haber problema, es el DNI del extranjero. Luego, bueno, los datos teléfono, eh, mail, los datos para hacer el contacto. Eh, nosotros ahí le vamos a dar una impresión, eh, y esa impresión va a tener los datos de la persona y un código QR entonces la persona cuando llega a su casa nosotros le vamos a asesorar de acuerdo a la marca porque hay algunos que son de salida otros son nasales eh, reforzar digamos las instrucciones de uso para que lo pueda hacer correctamente si bien es muy sencillo y viene digamos claramente explicado cuando termina puede leer ese código QR con su celular y se le despliegan cuatro botones un botón es positivo el otro negativo el otro inválido y el otro pendiente o sea lo haré más adelante o sea la opción de que lo pueda comprar y lo haré más adelante va a existir sí no hay un tope en la cantidad de eh, si bien es unívoco un dni con una serie de un test no hay digamos un límite porque yo hoy me lo hago me dio negativo dentro de dos días aparezco con síntomas, no va a haber una limitación para que pueda volverse esa misma persona para poder adquirir otro.
2: Bueno, pero ¿qué pasa si yo, insisto, voy, lo compro y no, y no, reporto, y no reporto a la farmacia? O sea, si la no, farmacia... No, 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 permito que la trazabilidad venga desde mi lado. ¿Hay alguien que claro. me va a llamar, me va a preguntar, me va a chequear, o queda en Nosotros, la nada. Nosotros,
4: como farmacéuticos, tenemos que reportar el Sistema Nacional de Vigilancia, los positivos, los negativos, y se, o si el paciente se niega a, eh, digamos, reportar el resultado. Sí, o si desapareció. Yo, Monica, claro, a ver, nosotros tenemos una relación muy cotidiana con los pacientes, nos pasan con los medicamentos, no tenemos esas situaciones, y hay enfermedades que son muy sensibles, y sin embargo el paciente nos da el teléfono, eh, eh, en la mayoría de las farmacias pasa esto. Puede ser y no en las
2: cadenas farmacéuticas sí. grandes, eso en absoluto. Claro, claro. La verdad que no. La, la claro. farmacia, por lo menos en las grandes ciudades, la farmacia en relación con el farmacéutico eh, pues se diluyó mucho.
4: Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires es diferente, hay gente que es de paso, eh, pero en la gran mayoría de las farmacias de la República Argentina pasa esto y nosotros ya trabajamos otras situaciones como... Eh, la, la vacunación, en la pandemia vacunamos gripe, neumonía y los pacientes nos reservaban, le dábamos el turno, se cumplió, se pudo llevar adelante perfectamente.
2: Ahora, bien. yo pregunto otra, otra pregunta rara. <ríe> Perdónenme, pero yo esta es mi tareita hoy, preguntar así. Eh, viene una persona muy mayor eh, que, que no maneja toda la parte digital, eh, que bueno, y, y se siente mal y se quiere hacer y eh, nada. Sí. No sé si Pami tendrá eh, algunos gratuitos, creo que no, pero bueno, lo puede pagar, va. Y dice, bueno, sí, pero yo no no me lo sé hacer ni tengo quien me lo haga. Y me da miedo meterme el cuchuflito ese en la nariz porque tengo miedo que, no sé, que se me... nada. ¿El farmacéutico lo tiene que hacer al test?
4: No, eh, a ver, los tests vienen y re, la recomendación es, niños menores de 14 años tienen que hacerlo con un apoyo de un adulto personas muy ancianas con el apoyo de un cuidador o de la persona que esté en su casa, ¿sí? Nosotros, con los adultos mayores, es la franja etaria que más viene a la farmacia, y lo que ha sucedido durante toda esta pandemia, cuando no tenían las recetas, hemos adaptado diferentes mecanismos para que nos pasen las recetas, y la realidad que hoy nos pasan las recetas por WhatsApp, algunos por mail, no tanto por mail, pero por WhatsApp, eh, sino videollamadas con los farmacéuticos. Esto es lo que vivimos estos dos años y no hubo ningún, digamos, adulto mayor que se haya quedado sin acceso a los medicamentos. Entendemos que le vamos a poner a disposición todos los mecanismos ¿sí? que tenemos eh, hoy en la farmacia. Eh, es la frangetaria te vuelvo a decir, que más concurre a la farmacia y y ese adulto mayor por lo general lleva eh, medicamentos crónicos, generalmente tiene su farmacia de cabecera, y por supuesto vamos a estar a, a disposición porque sí es la franja que si da positivo inmediatamente al sistema de salud porque sigue siendo la población con mayor riesgo, ¿no es cierto?, mm. el adulto con comorbilidades, más allá de que esta variante que tengamos ahora eh, sea más contagiosa y menos, eh, digamos, eh, mortal, si se quiere, no deja de traer complicaciones en alguna persona mayor que tenga comorbilidades o cualquier otra persona que tenga enfermedades de base. y Por lo general, el adulto mayor tiene otras
2: patologías. Bueno, última pregunta por mi parte, eh, porque está el doctor Ricardo Teijeiro eh, que es médico infectólogo y que es integrante de la Sociedad Argentina de Infectología en Línea. Última pregunta. No hay ningún tipo de cobertura, ni de obra social, ni de PAMI sobre el valor de estos de estos test, ¿no? Por,
4: por ahora no, porque recién ahora nos están dando los precios. El primero que va a salir eh, es 1.650 pesos, pero ese precio lo tuvimos recién ahora estos días, porque ya entra la semana que viene. Nosotros no tenemos ningún problema si las obras sociales deciden cubrir 50%, 40%, 80%, 100%. Ah, ok. No otra pregunta problema.
2: otra pregunta que es bastante bastante sencilla o no de responder. ¿Hay algún rango de prioridades, algún protocolo de prioridades eh, a la hora de la venta o es, a, 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 como se dice, a turno de llegada, a medida que se llega? ¿Vienen cinco T a disposición de estas farmacias? ¿Se le entrega primero a algunas personas con más dificultades o al que primero llega.
4: No, digamos, es eh, a demanda de las personas, pero sí eh, decirle a la población en general que hasta que haya un abastecimiento, digamos, fluido en la República Argentina, los consejos son esto que si tenés síntomas, corresponde hacértelo, pero si no tenés síntomas, eh, por las dudas, la verdad que no es aconsejable. Es aconsejable esperar sí mínimo cinco días, y bueno, en esa situación entendemos que eh, también vamos a hacer un trabajo como lo hicimos eh, con el tema de, ya tengo el alcohol, la cloroquina, hidroxicloroquina que tuvimos que darle prioridad. Sí, y los
2: barbijos. Y los, barbijos. los barbijos
4: y otros tantos productos que hemos estado eh, en crisis. Con la cloroquina, hidroxicloroquina, las farmacias le dimos prioridad a los pacientes con lupus porque estaba en ensayo clínico y no se conseguía. Entonces, bueno, eh, claramente... Eh, va a haber hasta que haya abastecimiento eh, porque la semana que viene va a ser una pequeña cantidad y así semana a semana esperemos que eh, los eh, laboratorios que obtuvieron el registro eh, puedan, eh, digamos, ingresar porque son laboratorios multinacionales y hay bueno. un laboratorio argentino que va a fabricar en la provincia de Santa Fe que bueno, que esperemos que cuando abastezca este laboratorio ya va a ser mucho más fácil acceder porque vas va a estar acá en el país
2: Isabel, muchas gracias No, muchas buenas gracias. tardes gracias buenas ¿Sí? Tardes. ¿Sí? Hablábamos buenas con tardes, Isabel ¿sí? Reynoso que preside la Confederación Farmacéutica Argentina Doctor Ricardo Tejero Buen día, ¿cómo le va? Buenas tardes ya Sí, ¿qué tal?
1: ¿Cómo te va? Buenas tardes
2: yo desde, en un momento planteé la pregunta si no estamos en una suerte de privatización. Pongo esto entre comillas, es una expresión de la gestión de la pandemia en términos de que cada uno tiene que pasar a autopercibirse y a tomar sus propias medidas, eh, a, a generar sus propios mecanismos de protección para sí para los otros. Hay algo de eso en el aire, ¿no? Con tanta información confusa. El problema,
1: eh, en realidad, también que la pandemia, con su demanda, pasó todas las posibilidades y la capacidad que tiene el sistema. Entonces hay que buscar alternativas, que quizás no sean las ideales, pero sí que pueden ayudar para ir llevando esta pandemia, ¿no? Yo recién escuchaba que eh, le preguntaba si el farmacéutico le haría el al adulto mayor. ...ahí hay que considerar algunas cosas también... ...porque piensen que están haciendo un isopado una persona que puede tener virus... ...nosotros tenemos lugares especiales... ...donde isopamos a los pacientes... ...porque el virus si esa persona cuando uno lo está hisopando... ...estornuda por ejemplo... ...va a eliminar el virus en el ambiente... ...entonces hay que tener cuidado con estas cosas... ...uno lo tiene que hacer en un lugar adecuado... Este, protegido para no estar diseminando el virus al resto de la gente, ¿no? Pero bueno, eh, el, el autotest hay que tener claro que no es diagnóstico, es orientativo. Si alguien se hace un autotest, da negativo y tiene síntomas, tiene que concurrir al sistema sanitario a consultar porque hay que hacer una PCR.
2: Sí. Ocurre, doctor, usted coincidirá conmigo, yo lo he visto en este en este tiempo, en lo que corre de enero, ¿no? Que uno tiene algún síntoma, el que sea, un dolorcito de garganta, un dolor muscular, Estamos todos muy sugestionados, a uno le duele la cabeza. Si se va a poner una cola de test, es probable que salga contagiado, porque las colas son eternas, los resultados tardan en salir y llegar, y a su vez el, el rango de positividad es altísimo, en el supuesto caso de que uno pueda ponerse en una cola. Eh parecería como que no hay salida frente a esto no, seguro, seguro por eso
1: también hay que ver las condiciones de cada paciente A ver, si yo tengo síntomas aunque sean menores pero porque estoy vacunado tengo tres dosis, pero aparte estuve en contacto estrecho y convivo con alguien que era positivo entonces yo puedo esperar y decir seguro que si tengo síntomas me he contagiado seguro que soy positivo ahora si yo tengo duda no tengo síntomas claros, tengo que concurrir por lo menos a la consulta después se decidirá si se hace un hisopado si es un antígeno o una PCR eso lo decide el profesional
2: ¿cuál es la diferencia entre un antígeno y un PCR? supongamos que uno tiene el recurso para ir a ponerse una cola en un lugar privado donde también hay tiempos de espera largos Quiero decirlo porque no es cuestión de que yo tengo plata para ir a pagármelo y voy. No, en los laboratorios privados tampoco es fácil conseguir los lugares. Supongamos que uno, que uno va a uno de estos lugares y se hace la... ¿Cuál es la diferencia entre hacer un antígeno y un PCR? Hay...
1: A ver, eh, PCR es biología molecular. Es lo que más fácil pueden conseguir el virus y detectarlo con menor cantidad de virus el antígeno requiere una cantidad de virus un poco más importante, entonces ¿qué puede pasar? puede ser que si yo me lo hago muy temprano quizás me dé negativo, aunque sea aunque tenga por eso, tiene más falsos negativos quizás. ahora si yo estoy muy sintomático el antígeno seguramente si está bien hecha la técnica va a dar positivo Este, la diferencia que tiene es muy, muy, muy poco significativa quizás pero son esos casos, por eso yo digo, si uno tiene síntomas reales y hace un antígeno y da negativo, tiene que terminar el diagnóstico con una PCR que es más sensible que el
2: antígeno. Mm. Ahora nos están dando números, nadie cree en los números que están circulando del todo, ¿no? Están, si, si hubo 118 mil contagios en un día, hay gente que cree que hubo 500, 600 mil, 800 mil, no sé da lo mismo eh, ¿qué, ¿cómo nos manejamos con esta realidad? como médico Pero, se lo pregunto
1: no, no, sí eh, eh, a ver es real que si tenemos mil positivos y tenemos un 63% de positividad en los isoporos que hicimos es real que hay mil o mil quizás no tenemos capacidad para detectar a todos y también hay muchos asintomáticos que no van a concurrir nunca porque no tienen ningún síntoma. Pero es real, no es una ficción. Y eso pasa en el mundo. Ahora, hay países como Francia que hace 2 millones de sopados, entonces tiene un 15% de positividad y quizás en 2 millones tiene mil positivos pero bueno, pues sí. tiene capacidad para hacer el testeo. Nosotros es un problema de capacidad para hacer testeo. Ahora, nosotros teníamos que empezar a discutir si realmente tenemos que seguir la línea del testeo masivo. Sí, seguir testeando. Porque es necesario saber cómo evoluciona la pandemia. Hoy ya estamos viendo que la última semana, con esta cantidad de hisopados, estamos medio estables. Ya estamos en la peteta del pico, y eso es muy bueno saberlo. Como también es muy bueno hacer la vigilancia de genoma viral para ver si aparecen nuevas variantes. Eso es necesario sí. para ver realmente cómo va evolucionando la pandemia. Ahí estaba leyendo,
2: hay una nota posteada en el sitio de La Nación a Marta Cohen que está hablando ya de una nueva preocupación de los infectólogos que es una variante una subvariante de Omicron. ¿Qué es una subvariante?
1: Una subvariante es que tiene algunos cambios en sus proteínas pero que no llegan a ser importantes, ¿no? No llegan a modificar la estructura de la variante la estructura la mantiene y tiene algunos cambios proteicos, ustedes saben que las mutaciones, las variantes se producen porque cuando el virus se multiplica en una persona, cuando pasa persona a persona, se modifican su estructura algunas proteínas, esto es al azar, no es que el virus lo quiera hacer, el virus no es un sativo independiente, este pero esto pasa, ahora estas subvariantes tendrán que demostrar que tienen capacidad de ser más agresivas o tener otro tipo de características. Si no, no tiene mayor importancia. Este es un virus que hay más de mil mutaciones demostradas. Y sin embargo, las que fueron importantes fueron cinco o siete. Mm. Están perdiendo agresividad. eso es una realidad. Tanto sea porque estamos vacunados, o porque tuvimos contacto con el virus, o la, los mismos cambios que se producen Deja, es más contagioso,
2: pero menos agresivo. Usted sabe que cuando aparecen estas situaciones así, que nos involucran a todos, eh, nos ponen frente a situaciones tan extremas, tan desafiantes, tan dilemáticas, cada uno hace su propia lectura. Entonces yo he escuchado dos tipos de lectura, si vamos a los extremos, no los que dicen, no, acá llegó Omicron para terminar con la pandemia nos vamos a enfermar todos, hay que resignarse, nos enfermamos, está todo bien, son unos pocos días y vos estás vacunado, salís, ya estás, bla, 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 bla. Esa, esa es, eh, y se termina la pandemia y nadie tiene en cuenta la posibilidad de una reinfección. este esquema. Y está los otro que dicen, no, esto no termina más, va a venir otra y otra y otra. Eh, ¿Qué se le ocurre en relación a estos análisis? Yo admiro
1: a aquel que pueda asegurar ciertas cosas del futuro. Y la realidad es que la historia de las pandemias esto buscando la historia ¿eh? no, hay sí. no hay pandemia perdurable, no hay pandemia perdurada, no hay pandemia que se mantenga en el tiempo indefinidamente. Promedio, todas las pandemias cayeron a partir de los dos años y medio, tres años. Entonces uno tiene que leer esto tiene que saber que este tipo de evoluciones es lo habitual en una pandemia eh, nosotros estamos viendo de alguna manera que esto que masivamente tenga contacto con el virus la gente también da esos beneficios de protección a la gente pero ojo, no descuidarse porque el riesgo es la gente vulnerable esa persona que tiene cierta vulnerabilidad porque es un adulto mayor, este tiene persistentes, entonces a ese hay que cuidarlo sobre todo la protección tiene que ser esa gente. Hay que ser muy prudente en una pandemia. Nosotros estamos en el medio de la pandemia. Esto no estamos pasando la pandemia. Ojalá que pasemos rápidamente y que Omicron sea la última variante. Pero tampoco lo sabemos.
2: Bueno, doctor Tejero, muchas, muchas gracias de haber estado en contacto con nosotros. Aprovechamos para cerrar el programa y decirle a la gente que hay que seguir cuidándose vacunarse, vacunarse es muy, muy, muy importante porque nadie está exento de caer en un hospital por alguna otra dolencia, por un pequeño accidente doméstico y ahí las cosas se complican. Gracias, doctor.
1: No, por favor, Mónica y aprovecho solamente a decirle a la gente que cuando va a vacunar o va a vacunar a su hijo aprovechen actualizar el calendario de vacunación nacional aquel que le falta vacuna de tétanos el adulto, o la antigripal cuando venga la temporada, o a todos los chicos en el ingreso escolar que se le actualice, porque en los últimos años las coberturas de vacunación del calendario escolar bajaron muchísimo. Ninguna vacuna pasó el 80% de la cobertura, y eso es una preocupación.
2: Sin duda. Doctor, muchas gracias. Hasta la próxima. El doctor Teixeiro. Bueno, nos despedimos de ustedes de este programa de conversación que se llama La vida de los otros, que va por Millennium en los mediodías de los sábados, gracias a Jorge Aguerzo en la operación técnica, a Mariano Midaile, a Marcelo Churba en la producción general. Gracias a todos, hasta el sábado si Dios quiere. Aquí estamos.
0: Podcast Millennium.